0: Soy el alumno Leonel Fernando Murillo Gómez de la carrera de Ingeniería de Minas. Mi podcast es sobre Aurelio Valdor de la Vega. Aurelio Valdor no nació en Batat, nació en La Habana, Cuba. Y su problema más difícil no fue una operación matemática, sino la revolución de Fidel Castro. Esa fue la única ecuación inconclusa del creador del álgebra de Baldor, un apacible abogado y matemático que se encerraba durante largas jornadas en su habitación, armado solo de lápiz y papel para escribir un texto que desde 1941 apasiona y aterroriza a millones de estudiantes de toda Latinoamérica. El álgebra de Baldor Aún más que El Quijote de la Mancha, es el libro más consultado en los colegios y escuelas desde Tijuana hasta la Patagonia. Tenebroso para algunos, misterioso para otros y definitivamente indescifrable para los adolescentes que intentan resolver sus misceláneas a altas horas de la madrugada. Es un texto que permanece en la cabeza de varias generaciones que ignoran que su autor, Aurelio Ángel Baldor no es el terrible hombre árabe que observa con desdén calculado a sus alumnos amedrantados, sino el hijo menor de Gertrudis y Daniel, nacido el 22 de octubre de 1906 en La Habana y portador de un apellido que significa Valle de Oro y que viajó desde Bélgica hasta Cuba. Daniel Baldor reside en Miami, y es el tercero de los siete hijos del, del célebre matemático, inversionista, consultor y hombre de finanzas. Daniel vivió junto a sus padres, sus seis hermanos y la adnegada Nana Negra, que los acompañó durante más de 50 años. El drama que se ensañó con la familia en los días de la revolución de Fidel Castro. Aurelio Baldor era el educador más importante de la isla cubana durante los años 40 y 50. Era fundador y director del Colegio Baldor, una institución que tenía 3.500 alumnos y 32 buses en la calle 23 y 4, en la exclusiva zona residencial del Vedado. Un hombre tranquilo y enorme enamorado de la enseñanza y de mi madre, quien hoy lo sobrevive y que pasaba el día ideando acertijos matemáticos y juegos con números recuerda a Daniel y evoca a su padre caminando con sus 100 kilos de peso y su proverbial altura de un metro con 95 centímetros por los corredores del colegio, siempre con un cigarrillo en la boca, recitando frases de Martí y con su álgebra bajo el brazo, que para entonces, en lugar del retrato del sabio árabe intimidante, lucía una sobria, carátula roja. Los Baldor vivían en las playas de Tarará, en una casa grande y lujosa donde las puestas de sol se despedían con un color distinto cada tarde y donde el profesor dedicaba sus tardes a leer, a crear nuevos ejercicios matemáticos y a fumar la única pasión que lo distraía por instantes de los números y las ecuaciones. La casa aún existe y la administra el Estado cubano. Hoy hace parte una villa turística para extranjeros, que pagan cerca de dos mil dólares, para pasar una semana de verano en las mismas calles en las que Valdor se cruzaba con el Che Guevara, quien vivía a pocas casas de la suya, en el mismo barrio. Mi padre era un hombre devoto de Dios de la patria y de su familia afirma Daniel cada día rezábamos el rosario y todos los domingos sin falta íbamos a misa de seis una costumbre que no se perdió ni siquiera después del exilio eran los días de riqueza y la filantropía días en que los Valdor ocupaban una posición privilegiada en la escalera social de la isla y que se esmeraban en distribuir justicia social por medio de becas en el colegio y ayuda económica para los enfermos de cáncer. El 2 de enero de 1959, los hombres de barba que luchaban contra Fulgencio Bat Batista se tomaron la Habana. No pasaron muchas semanas antes de que Fidel Castro fuera personalmente al Colegio Valdoro y le ofreciera la revolución al director del colegio. Fidel fue a decirle a mi padre que la revolución estaba con la educación y que le agradecía su valiosa labor de maestro. Pero ya estaba planeando otra cosa, recuerda a Daniel. Los planes tendría que ejecutarlos Raúl Castro. Hermano del líder del nuevo gobierno, y una calurosa tarde de septiembre envió un piquete de revolucionarios hasta la casa del profesor con la orden de detenerlo. Solo una contraorden de Camilo Cienfuegos, quien defendía con devoción de alumno el trabajo de Aurelio Baldor, lo salvó de ir a prisión. Pero apenas un mes después, la familia Baldor se quedó sin protección, pues y en fuegos en un vuelo entre Camagüey y La Habana desapareció en medio de un mar furioso que se lo tragó para siempre. Nos vamos de vacaciones para México, nos dijo mi papá. Nos reunió a todos y como si se tratara de una clase de geometría nos explicó con precisión milimétrica ¿Cómo teníamos que prepararnos? Era el 19 de julio de 1960, y él estaba más sombrío que de costumbre. Mi padre era un hombre que no dejaba traslucir sus emociones. Muy analítico, de una fachada estricta, durísima, pero ese día algo misterioso en su mirada nos decía que las cosas no andaban bien, y que el viaje no era de recreo, dice el hijo de Baldor. un vuelo de mexicana aviación los dejó en la capital azteca la respiración de Aurelio Valdor estaba agitada, intranquila como si el aire mexicano le advirtiera que jamás regresaría a su isla y que moriría lejos, en el exilio el profesor además del dolor del destierro cargaba con otro temor era infalible en matemáticas y jamás se equivocaba en las cuentas así que si calculaba bien, el dinero que llevaba le alcanzaría apenas para algunos meses. Partía acompañado de una pobreza monacal, que ya sus libros no podrían resolver, pues 12 años atrás había vendido los derechos de su álgebra y su aritmética a publicaciones culturales. Una editorial mexicana y había invertido el dinero en su escuela y su país. La lucha empezaba, los Valdor, los incluida la nana, se estacionaron con paciencia durante 14 días en México y después se trasladaron hasta Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde se encontraron con el fantasma vivo de la segregación racial. Aurelio, su mujer y sus hijos eran de color blanco y no tenían problemas pero Magdalena, la nana, una soberbia mulata cubana, tenía que separarse de ellos si subían a un bus o llegaban a un lugar público. Aurelio Baldor, heredero de los ideales libertarios de José Martí, no soportó el trato y decidió llevarse a la familia hasta Nueva York, donde consiguió alojamiento en el segundo piso de la propiedad de un italiano en Brooklyn, un vecindario formado por inmigrantes puertorriqueños, italianos, judíos y por toda la melancolía de la pobreza. El profesor, hombre friolento por naturaleza, sufrió aún más por la falta de agua caliente en su nueva vivienda que por el desolador panorama que percibía desde la única ventana del segundo piso. La aristocrática familia que invitaba a cenar a ministros y grandes intelectuales de toda América a su hermosa casa de las playas de Tarará, estaba condenada a vivir en el exilio, asinada en medio del olvido y la sordidez de Brooklyn, mientras que la Junta Revolucionaria declaraba la nacionalización del Colegio Baldor y la expropiación de la casa del director, que sirvió durante años como escuela revolucionaria para formar a los célebres, pioneros. La, suel la suerte del colegio fue distinta, hoy se llama Colegio Español, y en él estudian 500 estudiantes pertenecientes a la Unión Europea. Ningún niño nacido en Cuba puede pisar la escuela que Valdor había construido para sus compatriotas. Lejos de la patria, Aurelio Valdor trató en vano de recuperar su vida. Fue a clases de inglés junto a sus hijos a la Universidad de Nueva York y al poco tiempo ya habitaba una cátedra en St. Peter's College en Nueva Jersey. Se esforzó para terminar la educación de sus hijos y cada uno encontró la profesión con que soñaba. Un profesor de literatura dos ingenieros, un inversionista, dos administradores y una secretaria. Ninguno siguió el camino de las matemáticas, aunque todos continuaron aceptando los desafíos mentales y los juegos con que los retaba su padre todos los días. Con los años, Valdor se había forjado un importante prestigio intelectual en los Estados Unidos y había dejado atrás las dificultades de la pobreza, sin embargo el maestro no pudo ser feliz fuera de Cuba, no lo fue en Nueva York como profesor y en Miami donde vivió su retiro acompañado de Moraima, su mujer, quien hoy tiene 89 años y recuerda a su marido como el hombre más valiente de todos cuantos nacieron en el planeta. Valdor jamás recuperó sus fantásticos 100 kilos de peso y se encorvó poco a poco como una palmera monumental que no puede soportar el peso del cielo sobre sí. El exilio le supo a jugo de piña verde. Mi padre se murió con la esperanza de volver, asegura su hijo Daniel. El autor del álgebra de Valdor se fumó su último cigarrillo el 2 de abril de 1978. A la mañana siguiente cerró los ojos, murmuró la palabra Cuba por última vez y se durmió para siempre. Pero sus siete hijos, quince nietos y diez bisnietos siempre supieron y sabrán que a Aurelio Baldor lo mataron la nostalgia y el destierro. Su obra Álgebra de Baldor tuvo un gran éxito en todos los países de habla hispana. Su autor vendió los derechos de este libro a la Editorial Publicaciones Cultural de México. En la década de 1940, fundó en La Habana al Colegio Baldor, del que fue también director. La primera edición de Álgebra de Baldor registrada fue realizada en 1944 por la Editorial Cultural en La Habana, Cuba. En 1948, Aurelio Valdor vendió los derechos a la editorial mexicana Publicaciones Cultural para invertirlos en su instituto educativo. Esta editorial continuó editando el libro desde México. Al llegar a México, ya chileado, el libro fue editado por la editorial Cultural Mexicana. El libro fue editado en Venezuela, Colombia y España. Las ediciones continúan realizándose en México, luego de reorganizaciones y cambios de nombre en las empresas editoriales originales por parte del grupo Editorial Patria. El libro contiene unos preliminares, 39 capítulos más un apéndice. Los capítulos en orden son Suma, Resta, Signos de Agrupación, multiplicación, división, productos y cocientes notables teorema del resto, ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita descomposición factorial, máximo común divisor, mínimo común múltiplo fracciones algebraicas, reducción de fracciones, operaciones con fracciones algebraicas Ecuaciones numéricas fraccionarias de primer grado con una incógnita Ecuaciones literales de primer grado con una incógnita Problemas sobre ecuaciones fraccionarias de primer grado Problemas de los móviles Fórmulas, desigualdades, inecuaciones, Funciones Representación gráfica de funciones Gráficas, aplicaciones prácticas ecuaciones indeterminadas ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas ecuaciones simultáneas de primer grado con tres o más incógnitas problemas que se resuelven por ecuaciones simultáneas estudio elemental de la teoría coordinatoria potenciación teoría de, de los exponentes Radicales, cantidades imaginarias, ecuaciones de segundo grado con una, una incógnita, problemas que se resuelven por ecuaciones de segundo grado, problema de las luces, teoría de las ecuaciones de segundo y también grados estudio del trinomio de segundo grado, ecuaciones binomiales y trinomiales, progresiones, logaritmos, Interés compuesto Amortizaciones Imposiciones El apéndice contiene tablas para el cálculo del interés compuesto y el interés compuesto decreciente Un cuadro de las formas básicas de la descomposición factorial y una tabla de potencias y raíces Para finalizar aparecen las respuestas a los más de 1500 ejercicios contenidos en algunos Textos coloquiales. Eh, cada capítulo se inicia con un encabezado ilustrado. Los preliminares están encabezados por un dibujo alusivo a la prehistoria y a las civilizaciones precolombianas que denota el origen del concepto de número. El capítulo 1 está encabezado por una ilustración que hace alusión a las matemáticas en el Antiguo Egipto, el breve texto que la acompaña menciona al papiro de Rin, la siguiente ilustración versa sobre el cálculo en Caldea y Asiria, el capítulo 3 trata sobre Tales de Mileto, las siguientes son en ese orden, Pitágoras, Platón, Euclides, Arquímedes, Claudio, Ptolomeo, Diofanto y Patia, luego una ilustración sobre el álgebra en la India, junto a sus tres mayores representantes, Aryabata, Brahmagupta y Bhaskara. La siguiente es sobre los tres mayores representantes de la llamada Escuela de Bagdad: al hwarizmi al Batani y Omar Kayan. A continuación sigue una ilustración hablando sobre las matemáticas en las universidades hispanoárabes y las contribuciones realizadas por sus más conocidos representantes Juan de España, Juan de Sacrobosco y Adelardo de Bat. A partir de ahí se da la evolución de las matemáticas desde la Baja Edad Media hasta el siglo XX, haciendo mención a otros matemáticos como Leonardo de Pisa, Raimundo, Lulio, Nicolo Tartaglia, Jerónimo Cardano y entre otros. Eh, muchas gracias, este es mi podcast.